0: E aí, gente, hoje nós vamos falar sobre a vida de Daniel e vocês podem deixar aberto o livro de Daniel que a gente vai dar uma girada nele, então vamos começar aqui do iníciozinho da história, que é o mais conhecido. Daniel 1, versículo 3 fala assim, Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência versados nos conhecimentos, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária dos, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fosse mantido por três anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Essa palavra eu vou falar, o tema é, vivendo para a glória de Deus. A gente vai ver, na vida de Daniel, um homem que viveu para a glória de Deus. E nesse começo, a gente vê que Daniel era um cara diferenciado. Você vê que o cara era inteligente, sabia da cultura. Então, o rei da Babilônia pegou os escravos mais sábios que existiam. Então, não queria qualquer coisa, não. Então, Daniel não era qualquer coisa. Não. Mas o mais interessante mesmo é que isso não influenciou nada. Você vai ver na história dele que não é porque ele era inteligente, porque ele era muito sábio não era por isso que ele foi tão exaltado mas porque ele decidiu viver uma vida que glorificasse a Deus isso é maravilhoso então a gente vai ver que o que mais destacou na vida de Daniel foi o Espírito Santo de Deus na vida dele E não era porque ele era inteligente, porque ele era muito sábio e a gente começa a ver isso no versículo 8 mesmo que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse Então a primeira coisa que Daniel fez chegando a Babilônia é se esvaziar Sei lá, eu acho que o que mais interessava lá de ir para Babilônia É o banquete que o rei preparava lá para quem ajudava no palácio Que era um maravilhoso, né? Era vinho, era carne de primeira e tal Mas tudo isso na lei de Moisés era errado Então Daniel, primeira coisa que ele fez chegando lá Se esvaziou da vontade dele por mais que ele tava querendo ali beber um vinhozinho e tal, não, ele não quis ir contra a palavra. E a gente já pode trazer pra gente que, às vezes, a gente vai para um lugar, tipo assim, todo mundo lá vai ter que fazer isso. Então, eu vou ter que fazer mesmo. Então, a gente, às vezes, não se esvazia da nossa vontade. Daniel, não. Daniel chegou lá e já falou, aqui, sinto muito, mas eu não vou comer desses negócios do rei, não. E aí, o Zé Onuc já ficou desesperado, espera, Ué, mas como é que vai fazer se você não comer desse banquete do rei? Você vai ficar magro, você não vai passar no teste Era tipo um teste para ver quem que ia ficar mesmo assistindo o lá E o que, que já surgiu isso? A confiança em Deus de Daniel No versículo 15 fala No fim de 10 dias sua aparência era melhor Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei Então Daniel abdicou daquela vontade, o que é que Deus fez? Não deixou faltar nada Eles ficaram ainda melhores que os outros E é isso que a gente tem que aprender primeiramente quando a gente desaparece, Deus aparece. No versículo 17 até fala. Ora, estes quatro jovens, além de Daniel, tinham Sadraco, Mezá, Deus deu conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Aí você já começa a ver que Daniel se esvaziou, se entregou para Deus ali, não se deixou contaminar e Deus já começou a fazer coisa meio doida na vida dele. Deus começou a aparecer na vida dele. Porque aquele conhecimento E a revelação de visões E sonhos que ele tinha Veio de Deus E outro detalhe, quando a gente confia Em Deus, ele nos honra No versículo 19, fala Então o rei falou com eles E entre todos não foram achados outros Como Daniel, Ananias, Misael e Azarias Por isso passaram a assistir diante do rei Em toda matéria de sabedoria E de inteligência sobre Que o rei lhes fez perguntas O achou dez vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. A gente já vê que Daniel começou a se destacar. E foi porque ele confiou em Deus. Às vezes a gente gosta dessas palavras que falam que a gente vai ser cabeça e tal. E só que nossa motivação não é como de Daniel. Daniel, Deus começou a fazer coisas sobrenaturais na vida dele. Mas porque ele confiou em Deus. Então ele confiando em Deus, Deus começou a derramar capacidade, sabedoria e ele já se destacava. Tinha várias pessoas que o rei chamou ali e ele foi escolhido como o cara que ia no palácio do rei. E outro detalhe da vida de Daniel é, quando a gente se entrega, Deus é exaltado. Que é o tema da palavra, a gente viver para que Deus seja exaltado e não a gente. João no 10, versículo 17 fala. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Jesus falando isso, que ele se entregou e por isso Deus o amava tanto. Ele não se entregou e ah perdi minha vida. Porque capítulo 16, Mateus 25 fala. Quem perder sua vida por minha causa, achará. É muito interessante como que Daniel entendeu isso e viveu isso. Porque ele, ele começou a se esvaziar, a se entregar, não se deixar mover pelas vontades dele. E Deus começou a fazer é o sobrenatural e começou a encher ele de inteligência, sabedoria e tudo que ele precisava nesse serviço. Então, quando a gente se esvazia, se entrega, a gente vive para a glória de Deus. Eu vejo muita gente, como universitários ou estudantes, que a gente quer fazer a diferença lá dentro, se destacar, mas às vezes nossa motivação é errada. Ah, eu queria tirar uma nota boa, né? Mas por quê? Eu queria ser talvez o melhor da classe, seria legal mas a motivação de Daniel não era isso não era, ah eu quero ser o maior de todos Daniel não queria ser o maior de todos ele se entregou a Deus ele morreu para si mesmo e ele começou a receber de Deus é, essa exaltação mas parece na verdade que Daniel que está sendo exaltado mas toda vez que a gente vai ver que Daniel é exaltado não é Daniel que aparece, é Deus e Deus começa a ser exaltado através da vida dele então, no capítulo 2 de Daniel, a gente começa a ver isso. Que Daniel entendeu e o sobrenatural começou a acontecer. Então, ele estava lá assistindo, lá, ajudando o palácio do rei Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? O cara era imperador da Babilônia. Não tinha lugar pior que a Babilônia. Eles todos entregam a vários ídolos e entregam a prostituição e tal. E quem era Nabucodonosor? Imperador de estudo. cara, cheio de si. Querendo nem saber de Deus Para ele, ele era Deus Como é que faz? Daniel ali naquele palácio Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é para mim não, gente Eu devia estar lá em Israel, adorando a Deus e tal E às vezes a gente se encontra na mesma situação Estou aqui na, nesse lugar, nessa universidade Ninguém quer saber de nada Estou aqui nessa escola e ninguém quer saber de nada Meu trabalho também E a gente não vê saída O que, é que Daniel podia fazer com toda a inteligência dele? Nada só que ele se entregou e confiou a Deus, e olha só, Nabucodonosor teve um sonho, e o cara ficou doido, ah não, eu tenho que saber que sonho é esse, alguém revela meu sonho, aí chamou todos os magos sábios do reino, e aí eles chegaram lá, todos se achando, é, pois não rei, nós vamos aqui revelar seu sonho tranquilo, pode falar aí, aí o rei, que pode falar, eu quero que vocês revelem o que, que eu sonhei, O oh, ô rei, você está de sacanagem, você quer que a gente saiba o que, que o senhor sonhou? Não, eu quero que vocês revelem qual foi meu sonho e qual que é a revelação do sonho. Os magos ficou sem saber o que fazer. Não tem jeito, reis, não tem condição. O rei Nabucodonosor, né, cara que se acha, acha maior que todo mundo, o que, que ele fez? Ah, ninguém vai revelar meu sonho? Então para que, que serve esse monte de mago, esse monte de sábio que eu tenho? Manda matar tudo. Mandou matar todos os sábios da Babilônia todo mundo falando que o rei só pode ser doido esse cara era muito doido o cara. não sabe o que sonhou e quer que o cara revela o que é sonho mas enfim, mandou matar todo mundo e no versículo 14 do capítulo 2 fala então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei que tinha saído para matar os sábios da Babilônia então chegou a vez de Daniel chegou lá o guarda Daniel era um dos sábios do reino chegou lá para matar Daniel mesmo Daniel, com muita sabedoria, já correu para o lado de Deus. Porque ele viu que isso não era dele mesmo. Só Deus podia fazer alguma coisa. Então, ele pediu para esperar. No versículo 17, fala: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Zaria, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendice o Deus dos céus. E aí Deus começa a fazer um milagre. Daniel não se desesperou, impressionante isso. Todos os magos estavam desesperados, já era, vou morrer, rei doido, o que, que é isso? O que, que eu fui fazer da minha vida? Daniel podia pensar a mesma coisa, para que, que eu fui caçar, vim para esse reino? Será que foi Deus que me trouxe aqui mesmo? Porque... Não tem saída Só que é nessa situação que Deus coloca a gente Que é para ele ser exaltado Às vezes a gente não percebe isso E Daniel começa a exaltar a Deus No versículo 27 fala Respondeu Daniel na presença do rei e disse O mistério que o rei exige Nem encantadores, nem magos Nem astrólogos o pode revelar ao rei Mas há um Deus no céu O qual revela mistérios Pois fez saber ao rei Nabucodonosor O que há de ser nos últimos dias E ele fala Toda a revelação do sonho. Mas olha isso aqui que eu destaquei. Porque Deus já tinha revelado o sonho para ele. Então ele já podia chegar lá e falar. Nossa, agora o rei vai me exaltar. Agora esses bandes sabem. ó, Nenhum soube falar nada. Agora sim é minha oportunidade de crescer. Daniel não era esse cara. E é esse coração que eu vou destacar até o final da palavra. Um coração que quer exaltar Deus. E é isso que a gente tem que querer na nossa vida. Ele já chega e fala para o rei. Oh, você viu, né? Nenhum sábio, ninguém pode responder. Mas existe um Deus, o Deus que eu sirvo, que revelou o seu sonho. E ele vai e revela o sonho para Nabucodonosor. E o mais impressionante, no versículo 47, fala assim. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Nabucodonosor falando isso. Os deuses dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Você imagina isso. Através da sua vida Um cara como imperador todo orgulhoso Falar O seu Deus é o Deus verdadeiro Ô, Gente, isso me toca demais meu, Porque imagina, eu quero que todo mundo se coloque no lugar Não sei quem está estudando, quem está trabalhando Mas a gente sempre tem a oportunidade De glorificar a Deus E às vezes ninguém está vendo Deus em nós E isso é muito ruim E muito pelo contrário, Daniel conseguiu Mostrar a Deus para um rei Que não queria nem saber de Deus cara, orgulhoso, se fosse pra gente julgar, a gente já fala, esse aí já era, daí não tem salvação, não. E, e é isso que a gente faz às vezes, a gente se coloca num lugar muito difícil, não, aqui não dá, não, é, isso aqui não tem jeito mesmo, não, o mundo já era mesmo, Deus vai levar a igreja, vai destruir tudo, mesmo. só que a gente não percebe que Deus quer que a gente faça a diferença, quer nos usar pra glorificar o nome dele. E na boca de um cara desse, Deus foi glorificado. Além de Deus ser glorificado, olha que maravilha, no versículo 48 fala. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhes deu muitos e grandes presentes. E o pôs para o governador de toda a província da Babilônia, como também o chefe supremo de todos os sábios. Isso é muito. Além de Deus ser exaltado na vida dele, ele foi colocado por cabeça. Aí, foi colocado por cabeça né? Eu creio que essa é a vontade de Deus mesmo. A Bíblia fala que a gente é luz, e a luz não foi feita para colocar de cama A luz foi feita para colocar no alto. Só que o que a gente erra, por que, que a gente não recebe isso, é porque o nosso coração não está como o de Daniel. Daniel não tinha essa pretensão de chegar lá em cima. Nossa, tô estou indo para Babilônia, aqui é meu lugar, vou conquistar e tal. Não, o negócio dele era, eu quero viver para que Deus seja glorificado na minha vida. E, automaticamente... Deus exaltou Daniel também. Mas, como eu falei no início, Daniel ser exaltado não tinha a ver com Daniel. O povo não estava olhando ali, não, Daniel é um cara fera mesmo. Não, o povo estava olhando. O Deus de Daniel pôde revelar o sonho do rei e a revelação do sonho. Que Deus é esse? Então, é essa vida que a gente tem que querer viver. Versículo 49 fala do coração de Daniel. Como que era? A pedido de Daniel constituiu o rei. A Sadrach, Mezac Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, na hora ali, ele podia esquecer todo mundo. Ah, agora eu vou reinar sobre todo mundo. Agora eu sou o cara. Mas você vê que eu, como que era o coração dele que, quando o rei fala que vai colocar ele sobre todos os reis, sobre todos os sábios, o que que Daniel fala? Ô oh, rei, mas eu tenho mais três amigos que eles me ajudaram em oração, eles estavam comigo e eu quero que o senhor também. Coloque aí um cargo para ele, e também os amigos de Daniel puderam receber é dessa bênção também. Não para por aí. Eu creio que no fim da palavra todo mundo vai ser fã de Daniel. <risos> porque assim, você não acha que agora Nabucodonosor era o cara, agora ele era crente, né? Não, ele viu realmente que o Deus de Daniel era um Deus diferente, mas ele ainda acreditava em todos os deuses. Principalmente o coração dele ainda era um coração orgulhoso, porque ele era o imperador. Tipo assim, ele dominava a terra Porque naquela época, o Império da Babilônia dominava a terra inteira E o que acontece? Ele escreve o capítulo 4 O Nabucodonosor escreve esse capítulo E você vê que ele converteu Mas foi depois de tudo que vai acontecer aqui O Nabucodonosor, ele fica mais doido que já era <risos> Mas agora ele fica doido de verdade mesmo O versículo 2 fala assim Aí você vê que é ele mesmo escrevendo Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais maravilhosos que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno. O seu domínio de geração em geração. Então você vê que ao fim de tudo isso que eu vou falar aqui do capítulo 4, ele já mudou mesmo. Mas a gente olha que o coração dele estava orgulhoso. No versículo 29 fala assim. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse... Não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. O cara era orgulhoso mesmo. E o que, que Deus faz com orgulhoso? Abate, né? Então, ele tem um sonho, outro sonho. Você vê que é, é Deus mesmo que faz. Daniel não tem papel nenhum na história. Deus dá outro sonho, Nabucodonosor, só que dessa vez ele sabe que sonho que é. Ele sonhou com uma grande árvore e tal, e essa árvore foi destruída, e ele virou um animal no sonho. Ele começou a pastar, igual boi, e ele ficou incomodado, chegou para Daniel, o que, que é isso? Na verdade, ele chamou de novo <risos> o sábio, né? Chama o sábio, o sábio não consegue revelar, versículo 8 até fala. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Belzazar, segundo o nome do meu Deus, o qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho, e ele conta o sonho, esse sonho que eu acabei de falar. Mas o mais interessante é o que ele acabou de falar aqui. Ele chama Daniel e já fala o quê? Daniel cara que tinha o espírito de Deus, dos deuses né, ele fala, Daniel em quem há o espírito dos deuses será que o pessoal convive com a gente fala? não Alexander é um homem que tem, tem uma coisa diferente porque por mais que o rei não sabia mesmo quem era Deus e tal não conhecia, ele via em Daniel alguma coisa, ele fala, esse cara é diferenciado, e assim Deus pôde ser exaltado, após ele falar isso que a gente leu nossa, esse, esse reino que eu construí para mim mesmo e tal Logo após ele ter falado isso Ele ficou doido mesmo, da cabeça E foi pro pasto, ficou sete anos com, Junto com a boi e vaca Cresceu as unhas, cresceu o cabelo O cara virou um animal O rei Nabucodonosor virou um animal de verdade De verdade Ele ficou como um animal E o reino dele começou a, a perder, né? O que que acontece? No versículo 18 fala é, isso vi eu, o rei Nabucodonosor, em sonhos Tu, pois, Obel de Sazar Dize a interpretação, porque todos os sábios do meu rei não puderam fazer a interpretação Mas tu podes. de novo ele fala, porque há em ti o Espírito dos deuses No versículo 34 a história muda Mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, é, levantei os olhos ao céu Tornou-me a vir o entendimento e eu bendice o Altíssimo e o louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera com o um exército dos céus. Os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem quem dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar os que andam na soberba. gente, é Nabucodonosor que falou isso, nós estamos focando na história de Daniel, a vida dele. Mas o cara converteu mesmo. O cara falando de Deus aqui, você vê que ele teve a experiência com Deus. E quem foi usado para isso? Daniel. Mas eu queria que vocês observassem mesmo, porque qual foi o papel mesmo de Daniel nisso aqui? Ele estava lá orando, buscando a Deus e tal. Não se contaminando, vivendo para Deus, fazendo o trabalho dele. Mas foi do nada que Nabucodonosor teve um sonho. Então a gente tem que entender isso que a nossa decisão é eu quero viver para glorificar a Deus. Eu não quero só chegar lá em cima para nada. Eu não quero conquistar muita coisa para quê? Para nada. Esse, esse tem que ser o nosso desejo, assim como o de Daniel. Eu quero que Deus seja exaltado na minha vida, porque um rei desse converter não, não é por nós. A gente não converte ninguém. E através da vida de Daniel, da sinceridade dele com Deus, Deus foi exaltado na Babilônia aí você pensa né, é impressionante a história dele, mas não para por aí, passou o reino de Nabucodonosor, veio agora o filho dele, chama Belsazar, é parecido com o nome de Daniel, que Daniel recebeu lá na Babilônia, mas veio outro rei, esse rei não conhecia Deus, esse rei era mais doido ainda, e o que, que você acha que aconteceu? É impressionante, parece que a história é a mesma, olha só que interessante, esse rei Belsazar fez uma festa, fez uma festa lá, convidou todo mundo, e que ideia de o que ele teve, ele pegou os utensílios do templo que eles roubaram lá, os utensílios do templo de Israel, o templo de Deus, estava usando isso para festa, para beber, pegou tudo isso e estava usando o pecado lá, aí tava lá todo mundo tranquilo e tal, o que acontece, do nada, no meio da festa, aparece uma mão na parede, que <risos> doideira, aparece uma mão na parede, escreve um negócio lá que ninguém entendia, aí o que acontece, primeiro ele chama os sábios né meu Deus, o que, que é isso uma mão escrevendo na minha parede que doideira é essa, ninguém, ninguém entendia a linguagem também não chama os sábios tudo vamos ver se alguém pode revelar esse negócio chamou todos os sábios do reino e os caras novamente não conseguiu entender nada e no versículo 11 e 12 uma mulher teve uma ideia lembrou de alguém quem que era Há ah, no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses. Todo mundo reconhecia Daniel como um homem que tinha o Espírito de Deus. Isso é maravilha. No dia do teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros porque... É, espírito excelente Conhecimento e inteligência Interpretação de sonhos Declaração de enigmas E soluções de casos difíceis Se achavam nesse Daniel Que currículo hein? <risos> Revelação de sonhos Enigmas Chama Daniel <risos> Quase uma propaganda que ela fez Para o Daniel Então o rei falou, Bora chamar então Aí chamou Daniel E já começou a Tentar mexer no coração dele Olha só é versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode dar interpretações, solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura, fizer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá cadeias de ouro no pescoço e serás o terceiro do meu reino. Eu já fez diferente. Ó, se você revelar isso aqui, então, vou te dar ouro, vou te dar roupas maravilhosas e vou te colocar no terceiro do meu reino. E vão ver que coração que Daniel tinha, olha só, no próximo versículo, então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fique contigo e dá os teus prêmios a outro, todavia lerei ao rei as escrituras e farei saber a interpretação, gente, a verdade mesmo é que quando aparece uma oportunidade, a gente sair bem, né? Sai, não, isso aqui deve ser de Deus, eu vou aqui ser usado para interpretar, então eu quero receber isso aí também, mas o coração de Daniel não era ele ser exaltado Ele sabia que o negócio escrito na parede Que ele viu aquilo ali e não entendeu nada Ele sabia que aquilo ali, a revelação daquilo não vinha dele Então ele não merecia nada Então ele falou, ó, oh, pode ficar com seus negócios Eu vou dar a revelação E no versículo 25 ele dá a revelação Que é pesada, né? O cara tava mexendo com coisa séria Essa, pois, é a escritura que se traçou Mene, Mene, Tekel e Parsim a interpretação daquilo é... Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesar as forças na balança e achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado ao Medos e aos Persas. A revelação não foi, com certeza, não foi o que o rei queria. Mas foi revelado, falou que o reino dele seria dividido. E o, o rei, acho que tentando... Não, pelo amor de Deus... Pode me abater, não. ele o que ele fez? No versículo 29 fala, Então o rei Belsazar mandou que vestisse Daniel de púrpura e lhe puseram cadeias de ouro ao pescoço, e proclamassem ele, e ele seria o terceiro é, governador do seu rei. E na, mas naquela mesma noite foi morto o rei. Então ele tentou ainda puxar um saco de Daniel, não sei. Mas esse rei foi cortado. Mas você vê que trocou o rei, e Daniel foi exaltado de novo. Mas, mais do que Daniel ser exaltado lá como terceiro governante, Deus foi exaltado através da vida dele. E na Babilônia, um lugar totalmente pior que qualquer lugar que a gente esteja vivendo, né? para começar. Nesse lugar, o Deus de Daniel, o Deus verdadeiro, foi exaltado. Porque existiu um homem que decidiu viver para a glória de Deus. Aí, o que, que eu falei, né? Esse rei foi abatido, o que, que vai acontecer? O reino da Babilônia foi dividido entre o reino Medo e o reino Persa. E no capítulo 6, vem um novo reino, um novo rei... Mas o Deus de Israel, o Deus de Daniel, ainda vai continuar sendo exaltado. O que acontece? No capítulo 6, começa a falar que o rei Dario, que era o rei agora... Decidiu colocar 120 governadores para ajudar ele, né? Tipo as células nossas. E sobre esses 120 governadores... Ele colocou três presidentes. Quem que era um dos presidentes? Daniel. E no versículo 3, além de já ser um dos três presidentes, olha que interessante. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sápatras, que eram é governadores, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecer-o sobre todo o reino. Então de novo Daniel se destacou. Na história de Daniel, a gente pode perceber que Deus quer colocar a gente em posição de destaque, mas Ele quer que nosso coração não esteja naquilo. Daniel, ele não, você não vê ele querendo passar por cima, ele querendo alcançar aquilo. Você vê ele buscando a Deus, se entregando, vivendo lá, tranquilo, e era o rei que chamava aí. E isso que é interessante, que é, realmente foi Deus que colocou ele nessa posição. E principalmente fala que Daniel ele tinha um espírito diferente, né um espírito excelente que fala. Por isso que ele se destacou. Então nada vinha de Daniel. Por mais que no início a gente viu que ele era inteligente e tal, mas o que fazia ele se distinguir, ele ser diferente dos outros, não era o que vinha dele, era o que vinha de Deus. Isso que é muito bom porque é o mesmo Deus que está aqui hoje, é o mesmo Espírito Santo que habita na gente. Era esse espírito que estava no coração de Daniel. Então não tem essa de, ah não, mal lugar que eu vivo, ah não, mas hoje é outro tempo, ah não, mas eu não sei o que. Não tem essa, é o, é o Espírito de Deus que exaltou Daniel, é o Espírito de Deus que fez Daniel chegar onde ele chegou. E nesse novo reino, Deus ainda não tinha sido exaltado, por mais que Daniel tava ali se destacando e tal, mas o que, que o rei estava querendo? Colocar Daniel como o presidente, porque não, esse cara é diferente, mas Deus mesmo não estava sendo exaltado ainda. Ainda estava sendo Daniel ali, ó. Daniel estava aparecendo e tal. E olha que coisa que Deus permitiu que acontecesse. Começou a levantar entre os governantes o ciúme, né? Mas Daniel aqui não tem jeito, não. O cara daqui a pouco vai assumir o lugar do rei. A gente tem que fazer alguma coisa. E começou a crescer esse sentimento no coração dos governantes, mas fala que eles não achavam nada que pudesse incriminar Daniel. Olha que impressionante, né? O cara era tão fiel... Que nem procurando, investigando e tal, não achava nada que pudesse fazer Daniel ser eliminado, e aí vem uma ideia, né ideia do cão, né, ele chega lá no rei e fala, ó oh, rei mexendo com orgulho novamente, né ó oh, rei, tu és um rei maravilhoso, tal começa a elogiar o reino dele aí, o que eles têm a ideia? faz um decreto, durante 30 dias, ninguém vai pedir nenhum deus Durante 30 dias, ninguém vai poder pedir Deus nenhum, nada, só, só vai poder pedir o Senhor, o Imperador. Aí, se alguém tivesse algum pedido, não ia poder clamar por Deus nenhum, nem os deuses do, do, do Império Medo, -Persa. só podia pedir ao Imperador, ou seja, o Imperador se colocando na posição de Deus. né? E o que acontecesse com quem descumprisse essa ordem? Joga na cova dos leões. Aí o rei gostou da ideia, é, bom mesmo, gostei da ideia, vamos fazer isso mesmo. Assinou o decreto. E a reação de Daniel com esse decreto. Pensa aí qual seria a sua reação. Ah, é 30 dias, né? Eu acho que Deus não, não é pecado, né? Eu vou ficar 30 dias sem orar. Sei lá. Melhor do que ser jogado na cova do leão. Hein? Olha a reação de Daniel no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde haviam janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelho, e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, ele já fazia isso, ele orava três vezes no dia, e chegou o decreto, imagina alguém batendo na porta, Daniel, você ora, eu sei que você ora muito e tal, você ora três vezes no dia e tal, mas melhor você parar aí, só durante 30 dias pelo menos, para aí, que senão o negócio vai ficar feio, você lá, aí, valeu, foi lá, dobrou o joelho e orou, e continuou fazendo, como ele já costumava fazer, é impressionante isso, que isso quer é confiar em Deus de verdade. Mesmo vindo a situação dificílima que a gente está contra a parede, a gente não esquecer de Deus, a gente não negar a Deus, a gente continuar buscando a Deus, isso mostra que o coração de Daniel, por mais que ele foi assim exaltado mesmo, foi colocado como governador, se destacava, mesmo assim o coração dele não era orgulhoso. É isso que a gente tem que aprender com Daniel. Eu acho interessante aquela parábola que é dos talentos. Fala que um recebeu um talento, outro recebeu cinco talentos, outro recebeu dez talentos. E eu acho interessante que recebeu cinco talentos, ele não poderia receber mais que cinco talentos. Isso é, é, é lamentável, a gente não receber mais de Deus, porque a gente não pode receber mais de Deus. Daniel só foi exaltado porque ele podia ser exaltado, porque o coração dele não estava naquilo. Então eu vejo muitos crentes mesmo que vivem a vida toda, às vezes pobre, às vezes todo lá só passando, luta. E Deus não tem isso para gente, só que às vezes isso é por amor. Porque se Deus der a ele aquilo que ele está querendo, ele vai esquecer de Deus. E Daniel foi um homem que podia receber isso. Eu creio que Deus é um pai amoroso e quer colocar a gente sim, em posições de destaque, mas para glorificar o nome dEle, não para glorificar a gente, e é esse coração que a gente tem que ter, de mesmo numa luta, numa situação horrível, a gente falar, não, eu confio em Deus, eu vou continuar buscando a Deus, porque é Ele que me deu tudo, e tudo que eu tenho de mais precioso, vem dEle mesmo, e aí ele foi lançado na cova dos leões, o que aconteceu? o rei ficou triste na é verdade, na hora que chegaram lá os governadores, dedando Daniel, ó, Daniel, aquele lá seu queridinho que você tá querendo colocar como governador do reino inteiro. Ah lá, não tá cumprindo seu decreto, não? Aí o rei ficou triste. A Bíblia fala: o rei ficou chateado. Nome é Daniel, gente. Podia ser um desses caras chatos. Mas foi Daniel. Aí ele ficou triste mesmo. E mas não tinha o que fazer, cumpriu o decreto e lançou ele na cova dos leões, e falou ainda: "Quem sabe, talvez o seu Deus te livre dessa cova". Aí jogou ele lá no outro dia, ele chega e fala, todo duvidoso, né? Ah, será? Acho que ele estava até com medo de estar tá falando sozinho né? na cova lá. Será que o Deus te livrou, Daniel? Aí Daniel fala, opa, estou aqui. Devia estar tá lá acariciando o um leãozinho lá. Estava lá tranquilo. E no versículo 22, ele fala com o rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O que, é que a gente vê de novo? Daniel não se preocupando em se si exaltar. Talvez outro momento né, que ele poderia falar: estou aqui vivo, é, pode me colocar mesmo como governante, mesmo, porque eu sou fera. Mas não, ele, primeira coisa que fala: o meu Deus me livrou da cova dos leões. É esse coração que a gente tem que procurar ter, de querer exaltar a Deus o tempo todo. E o que acontece no versículo 26? Aquele rei que se achava orgulhoso também, que queria que todo mundo adorasse a ele, né? E não a nenhum outro Deus. Olha o que ele mesmo fala. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Deus foi exaltado. É impressionante mesmo, como que passou rei, veio um, veio outro. Situação uma mais difícil que a outra, Eu creio que a cova dos leões foi o mais difícil de todos, Tanto é que você está achando que o leão, então, sei lá, estava algum problema, no versículo 24 ele fala que o rei mandou chamar todos aqueles governantes que tinha entregado Daniel e jogou ele e suas famílias para os leões, e no, antes de bater no chão, os leões já pegaram eles no ar mesmo e então você vê que foi um milagre de Deus, Daniel não teve papel nenhum nisso, e é impressionante mesmo, é isso que a gente tem que buscar a gente se diminuir. A gente querer que Deus seja exaltado, porque dessa maneira Deus vai poder exaltar a gente, como aconteceu com Daniel no versículo 28. Daniel de novo é colocado como cabeça do rei. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Novamente ele prosperou. Então, isso é impressionante mesmo, porque não vejo Daniel. Mudou o rei, o que é que um homem normal, o que é que nós talvez faríamos? É, agora já era, foi bom enquanto durou. eu estava bem aqui, mas agora não tem jeito, veio mais doido que o outro ainda. Mas Daniel continuou confiando em Deus, continuou querendo que Deus fosse exaltado, e por, e, por essa motivação do coração dele, Deus foi exaltado no reino de Nabucodonosor, no reino de Belsazar e no reino de Dario. A vida do cara inteira, Deus foi exaltado através da vida dele. E para finalizar, melhor que ser o cabeça, ser reconhecido por homens, é ser reconhecido nos céus e por Deus. Então, sinceramente, muito melhor que o rei falar, Daniel, você é o cara, vou te colocar aqui sobre todo meu rei. Muito melhor que isso, de verdade mesmo. Foi o que Daniel experimentou, ser reconhecido no céu. No versículo 9, ó, no capítulo 9, versículo 23, fala, Daniel teve várias visões do fim dos tempos, eu aconselho todo mundo a ler o livro de Daniel inteiro, que é chique demais, então no versículo 23, no princípio das suas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera pois a coisa, e entende a visão, esse quem falou foi Gabriel, o anjo Gabriel, Daniel teve uma visão, que eu não vou entrar em detalhes, porque não tem muito a ver com o tempo, ele teve uma visão que incomodou muito ele, e veio o anjo Gabriel Chegou para ele e falou isso para ele Eu vim aqui por sua causa Porque você é muito amado Ô, Gente, isso é para mim Muito mais do que querer Chegar lá em cima Muito melhor do que isso é você ser reconhecido no céu Que você é um homem Diferente mesmo Você é um homem amado E quando você orar, quando você se sentir triste Deus envia um anjo na hora ali para te socorrer Fala aqui que Gabriel, ele ele foi porque ele foi ordenado aí ali, porque Daniel era muito amado no céu. E no capítulo 10, por mais que Daniel teve experiências, como a gente contou aqui, impressionantes, para mim é essa experiência mais maravilhosa que pelo menos eu poderia ter, e ele teve. No capítulo 10, versículo 5, Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufás. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo não viram nada e caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão E não restou força em mim O meu rosto mudou de cor e se dessegurou E não teve força, e não tive força alguma Contudo, ouvi a voz de suas palavras e ouvindo cair sem sentidos Rosto em terra Então ele, ele teve uma visão do próprio Deus Quando ele viu aquilo, a Bíblia fala que ninguém pode ver Deus e permanecer de pé Ele caiu, como morto mesmo e eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, colocou ele sobre os joelhos e as palmas das mãos e ele me disse, Daniel, olha o que, que Deus disse para Daniel Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado e ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus de pé tremendo então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus foram ouvidas as suas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim olha o que, que Deus achava de Daniel eu acho de verdade muito mais importante do que o que, que os outros acham da gente claro que toda palavra eu falei que a gente tem que ser é, alguém que reflete a glória de Deus alguém que todos olham a gente e falam é, nesse cara tem um negócio diferente e a gente tem a oportunidade de exaltar a Deus mas muito mais do que isso, é o que Deus achava de Daniel. Olha o que Deus achava de Daniel. Ele reconhecia toda a aplicação de Daniel em conhecer a palavra, toda a humildade dele. Ele sempre se humilhou, sempre se esvaziou, como a gente falou aqui antes. E Deus viu o clamor dele ali, vendo as visões que ele estava tendo do fim dos tempos. E o próprio Deus foi visitar ele, porque ele era um homem muito amado por Deus. Queria que a gente pensasse o que, que Deus está achando de nós. Por mais que Ele tenha tá impedido isso da gente. Ele colocou você na universidade. Ele te colocou no seu emprego. Ele te colocou na sua escola. Onde Ele te colocou, Ele quer que você faça a diferença. Ele não quer que seja só mais um. E hoje, será que a gente está sendo bem reconhecido lá no céu? Será que Deus olha para a gente e fala esse tem sido diferente mesmo ele tem se humilhado ele tem se esvaziado e eu vou exaltar a vida dele será que Deus está pensando nisso da gente? então toda essa linda história Daniel só colheu por ter vivido uma vida para a glória de Deus quem não quer ter uma história linda de você poder contar a sua história aqui ó, todo mundo ficar assim oh, meu Deus e que história de Daniel né se a gente tiver metade da história de Daniel, você falar, então, minha vida aí, eu passei por o governo da Babilônia, o governo mais pecador de todos, e eu pude ser o governador lá, junto com o rei, e além disso o rei se converteu ainda, porque Deus pôde me usar, aí depois veio um outro rei, o filho dele, e ele não quis nem saber de Deus, e através da minha vida, Deus abateu ele, aí veio outro rei, ele até gostava de mim e tal, mas aí aconteceu umas coisas e ele me jogou na cova dos leões. Mas Deus me livrou e eu tô aqui de pé. O anjo Gabriel já me visitou e ele falou que era muito amado. E o próprio Deus, inclusive, eu vi o próprio Deus. E ele chegou e me elogiou e tal. Que história é essa, né? Parece que a gente não pode viver isso, não. Eu? Alexandra, pelo amor de Deus. A gente se diminui assim. Mas no nosso coração a gente está querendo o quê? Está querendo ser muita coisa. Não, eu quero ser o melhor, tal. Tá? Mas Daniel só colheu essa história maravilhosa porque ele decidiu viver para a glória de Deus. Então às vezes a gente tem dificuldade. Não, eu não vou renunciar às minhas coisas, eu não vou... Não, não preciso morrer para mim mesmo. Ah, tem coisa que não é bem assim, não. Porque a gente tem medo de se entregar e, sei lá, Deus tirar aquilo da gente, como é que eu vou ficar? mas se, se você quer ter uma história realmente linda, maravilhosa, se você quer ter uma história escrita por Deus mesmo, você tem que fazer como Daniel. Decidir ter uma vida que glorifique a Deus. É uma coisa que é difícil, para a verdade. Eu li Daniel há um tempinho já e Deus tocou muito em relação a isso no meu coração. E é difícil você, você poder orar e falar assim, ô oh Deus, eu quero casar, mas eu não quero só casar. Eu quero que é, o meu casamento possa refletir o Senhor. Que as pessoas olham e falam. Nossa, ainda existe amor, ainda existe casamento, ainda existe mesmo. Olhar para mim e ver. Não, eu quero formar e, sei lá, ter um bom emprego mesmo. Mas para quê? Melhor ainda. Como que eu vou conquistar isso? Com muito estudo, com muito esforço? Eu prefiro que seja por outros meios, dos meios de Deus. De uma forma que, tipo assim, na hora que eu estiver lá formando, receber meu diploma, todo mundo falar... É, esse cara aí, não foi ele não, tem um negócio diferente nele mesmo. Tudo que a gente fizer, que a pessoa olhar, a gente conquistando alguma coisa e falar, é isso, não, não é normal não, eu acho que tem dedo de Deus nisso aí. Se a gente decidir viver assim, Deus com certeza vai dar muito mais do que a gente quer.